0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी गिला वाचन समीर गोस्वामी का है जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया पर कभी आराम न नसीब हुआ मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन बड़े शिष्ट बड़े उदार बड़े सौम होंगे लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हो, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हो, जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते वो तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है कृपण है संकीर्ण हृदय है आचार भ्रष्ट है इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे अब इन्हीं को देखो सारे दिन मुझे जलाया करते हैं मैं पर्दा तो नहीं करती लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है और इनका यह हाल है कि चीज मंगाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूलकर भी न जाता हो ऐसी दुकान पर ना तो चीज अच्छी मिलती है न तौल ठीक होती है ना दाम ही उचित होते हैं यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम क्यों होती पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीजें लाने का मरज है बार बार कह दिया साहब कि चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो वहां माल अधिक खपता है इसलिए ताजा माल आता रहता है पर इनकी तो टुटपुंजिया से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मूड़ते हैं गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब घुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की गले घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या सोलह काटो जैम और दरअसल घी से एक छटा कम तेल लाएंगे तो मिलावट बालों में डालो तो चिमट जाए पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता मैं पूछती हूं आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या उनके पालन पोषण का ठीका ने ले लिया है आप फरमाते हैं मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं वाह क्या कहना कितनी दूर की बात कही है जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए थोड़ी सी स्तुति कर दी बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा फिर इन्हें सुधी नहीं रहती की कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या पूछती हूँ तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो इसका कोई जवाब नहीं एक चुप सौ बाधाओं को हराती है एक बार एक गहना बनवाने को दिया मैं तो महाशय को जानती थी इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी संयोग से आप भी विराजमान थे बोले ये संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं धोखा खाओगे मैं एक सुनार को जानता हूं मेरे साथ का पढ़ा हुआ है बरसों साथ साथ खेले हैं वो मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता मैंने भी समझा जब इनका मित्र है और वो भी बचपन का तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा सोने का एक आभूषण और सौ रुपए इनके हवाले किए इस भले मानस ने वो आभूषण और रुपए ना जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो आठ आने तांबा और इतनी भद्दी की देखकर घिन लगती थी बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई रो पीट कर बैठ रही ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने में कोई संकोच नहीं इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट गृहकट लंगूटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं जिनका उद्यमी इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है नित्य ही एक ना एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हो आदमी एक बार खोकर सीखता है दो बार खोकर सीखता है किंतु ये भले मानस हजार बार खोकर भी नहीं सीखते जब कहती हूं रुपए तो दे आए अब मांग क्यों नहीं लाते क्या मर गए वो तुम्हारे दोस्त तो बस बगलें झांक कर रह जाते हैं आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता खैर सूखा जवाब न दो मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरती करो मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो बहाने तो कर सकते हो किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा बेचारे कैसे इनकार करें आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि ये महाशय भी खुक्कल ही हैं इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें सम्पन्न समझती रहे चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिर रखने पड़े सच कहती हूँ कभी कभी तो एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं जब तक रुपए के वारे नारे ना कर ले इन्हें चैन नहीं इनकी करतूत कहां तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया एक ना एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं ना जाने कहां के बेफिक्रे इनके मित्र हैं कोई कहीं से आकर मरता है कोई कहीं से घर क्या है अपाहिजों का अड्डा है जरा सा तो घर मुश्किल से दो पलंग ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए ओढ़ना बिछाना भी चाहिए नहीं तो घर का पर्दा खुल जाए जाता है मेरे बच्चों के सिर गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है अब मैं बच्चों के लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूँ इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की ये दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं एक भी ऐसा माई लाल नहीं जो समय पड़ने पर धीरे से भी इनकी मदद कर सके दो एक बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें ना खोलने की कसम खाली है ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं पर आपका किसी से परिचय नहीं उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है दोस्ती गाठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है मेरा जूठे बर्तन मांझना और साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहे हो उठा एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाए उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जांगलू है मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ बड़ा होशियार है बड़ा आज्ञाकारी परले सिरे का मेहनती गज़ब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार खैर मैंने उसे रख लिया मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। आदमी आदमी केवल रूप से था, के और कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं बेईमान न था पर गधा अव्वल दर्जे का बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था दस की गिनती उसे ना आती थी एक रुपया देकर बाजार भेजू तो संध्या तक हिसाब ना समझा सके क्रोध पीपी कर रह जाती थी रक्त खोलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं। मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा डांटना तो दूर की बात है आप नहा धोकर धोती छाट रहे हैं और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा है मैं तो खून पी जाती लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी तो आप उसे समीप ना आने देते बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज़ ना थी मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर ऊपर की नीचे मानो कमरे में भूकंप आ गया हो और गर्द का ये हाल कि सांस लेना कठिन पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसी कोई बात ही नहीं एक दिन मैंने उसे खूब डांटा कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी सवेरे सोकर उठी तो देखती हूं कि कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है गर्द गुबार का नाम नहीं मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले देखती क्या हो आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है मैंने समझा दिया तुम तो ढंग से बताती नहीं उल्टे डांटने लगती हो मैंने समझा खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता घोरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा संयोग की बात एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूं कि घोरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं मेरी आंखों में खून उतर आया उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घोरे के सिर जमा दी हराम को उसी दम निकाल बाहर किया आप फरमाने लगे उसका महीना तो चुका दो बाहर समझ एक तो काम ना करे उस पर आंखें दिखाए उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी ना दी एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे घर छोड़कर भागे जाते थे बड़ी मुश्किलों से रुके ऐसे ऐसे भौंदू भी संसार में पड़े हैं मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है फिर इस साल जाड़ो के कपड़े बनवाने की नौबत न आई पैसे नजर नहीं आते कपड़े कहाँ से बने मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था इसका अनुभव मुझे कम ना था गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सेवा इसका और क्या इलाज है जब तक समाज का ये संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े खैर मैंने तो मेहतर कुछ जवाब दे दिया आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया मेरी देह में आग लग गई इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूँ देवता के पास यही एक कोट था आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली मेहतर ने सलाम किया दुआएं दी और अपनी राह ली आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे प्रातःकाल घूमने जाया करते थे वो बंद हो गया ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता मैं तुम्हारे लाज के गढ़ जाती हूँ पर आपको जरा फिक्र नहीं कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से अंत में जब मुझसे ना देखा गया तो एक कोट बनवा दिया जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दो पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो आखिर काम तो उन्हीं को करना है महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत कितना परोपकारी हूं शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती न विनीत ही समझती हूँ ये जड़ता है सीधी साधी निरीहता जिस महतर को आपने कोट दिया उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है और आपको देखा भी दिया फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी आपके मन में कुछ उदारता होती या सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है घर वालों को उसका अल्पांश भी ना मिलना चाहिए मेरी इतनी अवस्था बीत गई पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी ना दिया बेशक जो चीज़ बाजार से मंगवाऊ उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं बिल्कुल उज्र नहीं मगर रुपए में दे दू ये शर्त है इन्हें खुद कभी ये उमंग नहीं होती ये मैं मानती हूं कि बेचारे अपने लिए कुछ नहीं लाते मैं जो कुछ मंगवा दू उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है अन्य पुरुषों को देखती हूं स्त्री के लिए तरह तरह के गहने भांति भांति के कपड़े शौक सिंगार की वस्तुएं लाते हैं यहां इस व्यवहार का निषेध है बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ खिलौने बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खाली है इसीलिए तो मैं इन्हें कृपण कहूँगी अरस कहूंगी हृदय शून्य कहूँगी उदार नहीं कह सकती दूसरों के साथ इनका जो सेवाभाव है उसका कारण है इनका यशलोभ और व्यवहारिक अज्ञानता आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीत के विरुद्ध है नजरिया डाली तो दूर की बात है और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते इनका खामियाजा आप ना उठाएं तो कौन उठाए औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं आपका वेतन कटता है औरों की तरक्कियां होती हैं आपको कोई पूछता भी नहीं हाजरी में पाँच मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मड़ा जाता है इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियाँ मिली हुई हैं मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है ये विनय नहीं है स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है मैं तो इसे समय चातरी का अभाव कहती हूँ व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं दुनिया का काम मुरवत और रवादारी से चलता है अगर हम किसी से खिंच रहे तो कोई कारण नहीं कि वो हमसे ना खिंचा रहे फिर जब मन में शोभ होता है तो वो दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो जाती है जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है जिस पर वो विश्वास कर सकता है उसका लिहाज वो स्वभावतः करता है ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी अफसर भी तो मनुष्य है उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वो कहाँ पूरी हो जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे आपने जहा नौकरी की वहां से निकाले गए कभी किसी दफ्तर में दो तीन साल से ज्यादा न टिके या तो अफसर से लड़ गए या कार्य अधिक के कारण छोड़ बैठे आपको कुटुंब सेवा का दावा है आपके कई भाई भतीजे होते हैं वो कभी इनकी बात भी नहीं पूछते आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार है घर की मिलकियत उन्हीं की निगरानी में है वो ठाठ से रहते हैं मोटर रख ली है कई नौकर चाकर हैं मगर यह भूले से भी पत्र नहीं लिखते एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई मैंने कहा अपने भ्राताजी से क्यों नहीं मांग लेते कहने लगे उन्हें क्या चिंता में डालू उन्हें भी तो अपना घर छे कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया रुपये ना आने थे न आए कई दिन बाद मैंने पूछा कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से आपने रुष्ट होकर कहा अभी तो केवल एक सप्ताह तो खत पहुंचे हुए अभी क्या जवाब आ सकता है एक सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारत अब आपका ये हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते इतने प्रसन्न नजर आते हैं कि क्या कहूँ बाहर से आते हैं तो खुश कोई ना कोई शिगुफा हुए मेरी खुशामद भी खूब हो रही है मेरे मैं वालों की प्रशंसा भी हो रही है मेरे ग्रह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीत से किया जा रहा है मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी इतने विस्तार और गवेशा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए केवल इसलिए कि मुझे वो प्रसंग उठाने का अवसर न मिले लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी जब पूरे दो सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपये भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं या हम किसी लौंडी दासी की संतान हैं पांच रुपये साल का नफा तो दस साल पहले था अब तो एक से कम न होगा पर हमें कभी एक कहानी कौड़ी भी नहीं मिली मोटे हिसाब से हमें दो हज़ार मिलना चाहिए दो हजार ना हो एक हज़ार हो पाँच सौ हों ढाई सौ हो कुछ ना हो तो बीमा के प्रीमियम भरके तो हों तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगनी है रिश्वतें भी लेते हैं तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते आप हैं हा हा करने लगे कहने लगे वो बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं नातेदारियों की भेंट भांट भेजते हैं और कहाँ से लावें जो हमारे पास भेजें वाहरी बुद्धि मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते मुझसे पूछते में एक नहीं हजार बता देती एक से एक बढ़कर कह देती कि घर में आग लग गई सब कुछ सुहा हो गया या चोरी हो गई तिनका तक ना बचा या दस का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया आपको सूझी भी तो लचर सी बात तकदीर ठोक कर बैठ रही पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए तब जाकर काम चला फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं मेरे तो शरीर में आग लग जाती है ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए ईश्वर की दया से आपके दो बच्चे हैं दो बच्चियां भी हैं ईश्वर की दया कहूं या कोप कहू सबके सब ऊधमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह मगर क्या मजाल कि ये भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखें रात के आठ बज गए हैं युवराज अभी घूम कर नहीं आए मैं घबरा रही हूं आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ जाकर जरा देखते क्यों नहीं लौंडा कहाँ रह गया ना जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दी पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है तब आप भी गर्म हो जाते हैं अभी तक नहीं आया बड़ा शैतान है आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा यों कर तेज के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं संयोग की बात आप उधर जाते हैं इधर लड़का आ जाता है मैं पूछती हूँ तू किधर से आ गया तुझे वो ढूंढने गए हुए हैं देखना आज कैसी मरम्मत होती है ये आदत भी छूट जाएगी दांत पीस रहे थे आते ही होंगे छड़ी भी उनके हाथ में है तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते आज आटे दाल का भाव मालूम होगा लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है महाशय जी दो ढाई घंटे के बाद दौड़ते हैं हैरान परेशान और बदहवास घर में पाँव रखते ही पूछते हैं आया कि नहीं मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ आकर बैठा तो है जाकर पूछते क्यों नहीं पूछकर हार गई कहाँ गया था कुछ बोलता ही नहीं आप गरज कहते हैं मन्नू यहाँ आओ लड़का थर थर हुआ आंगन में आकर खड़ा हो जाता है दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं हाथ में छड़ी है ही मैं भी वो क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत की आप लड़की के पास जाते हैं मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधों पर हाथ रख बनावटी क्रोध से कहते तुम कहाँ गए थे जी मना किया जाता है मानते नहीं हो खबरदार जो अब कभी इतनी देर होगी आदमी शाम को घर आ जाता है या मटर गश्ती करता है मैं समझ रही हूं कि यह भूमिका है विषय अब आएगा भूमिका तो बुरी नहीं है लेकिन यहां तो भूमिका पर इति हो जाती है बस आपका क्रोध शांत हो गया बिल्कुल जैसे कुर की घटा घेर घार हुआ काले बादल आए गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या चार बूंदे लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है मैं पराभूत होकर कहती हूँ तुम तो जैसे डर गए भला दो चार तमाचे तो लगाए होते इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं मैंने कितने जोर से डांटा बचा कि जान निकल गई होगी देख लेना जो फिर कभी देर में आए तुमने डांटा तो नहीं हाँ आंसू पहुँच दिए तुमने मेरी डांट सुनी नहीं क्या कहना आपकी डांट का लोगों की कान बहरे हो गए लाओ तुम्हारा गला सहला दूँ आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए उन पर किसी तरह का बंधन शासन या दबाव ना होना चाहिए आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है इसी का ये फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं कोई एक मिनट भी किताब खोल नहीं बैठता कभी गुल्ली डंडा है कभी गोलियां कभी कनकौ श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं चालीस की उम्र और लड़कपन इतना मेरे पिताजी के सामने मजाल थे कि कोई लड़का कनकौ उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके खून पी जाते प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे स्कूल से जब भी लड़के आते फिर ले बैठते थे बस संध्या समय आधा घंटे की छुट्टी देते थे रात को फिर जोत देते ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें कभी कभी आप सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रौब हो सकता है पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे उसी शासन की ये बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुँच गए हाँ स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा था बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे और क्या कहूँ एक दिन तो हद ही हो गई श्रीमान जी लड़कों को कनकवे उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे यूँ घुमाओ यो गोता दो यूँ खींचो यूं ढील दो ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले तुम्हें तो घर से कोई मतलब नहीं है ना हो लेकिन आप मेरे बच्चों को ख़राब ना कीजिए बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत लगे बगलें झांकने मैं चाहती हूँ एक बार ये भी गरम पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं पर ये इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे लड़का सिर पटक कर मर जाए पर जरा भी ना पसीजते थे और इन महात्मा जी का ये हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं चलो चलो वहां बड़ी बहार है खूब आतिशबाजिया छूटेंगी गुब्बारे रहेंगे विलायती चरखियां भी हैं उन पर मजे से बैठना और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते ये अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं क्रिकेट फुटबॉल हॉकी एक से एक घातक गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है कोई लड़का मैच में जीत आ जाता है तो ऐसे फूल उठते मानो क्ला जीतकर आया हो आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी पिछले साल कन्या का विवाह था आपको जिद थी कि दहेज के नाम पर कानी कौड़ी भी ना देंगे चाहे कन्या आजीवन बैठी रहे यहां भी आपका आदर्शवाद आकूदा समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है तब तक ये प्रथा मिटने की नहीं दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलावे, लेकिन इनका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है पैसों की तो कमी नहीं है दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो ये प्रथा भी विदा हो जाएगी उसके पहले संभव नहीं मैंने जहां जहां संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ, और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को सतराहवा लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली आपने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वर पक्ष ने लेन का प्रश्न उठाया ही नहीं हालांकि अंतकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया कि था कि यथाशक्ति कोई बात उठा ना रखूंगी विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली ये प्रथा निंद है ये रस्म निरर्थक है यहां रुपए की क्या जरूरत यहां गीतों का क्या काम नाक में दम था ये क्यों वो क्यों ये तो साफ दहेज है तुमने मेरे मुंह में कालिक लगा दी मेरी आबरू मिटा दी जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि भारत द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था प्रथानुसार मैंने व्रत रखा किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते जब लड़का तक व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें मैं और सारा खानदान मना करता रहा लेकिन आपने नाश्ता किया भोजन किया खैर कन्यादान का मुहूर्त आया आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं आप इसे निषिद्ध समझते हैं कन्या क्या दान की वस्तु है दान रुपए, पैसे जगह जमीन का हो सकता है पशु दान भी होता है लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है कितना समझाती हूँ पुरानी प्रथा है वेद काल से चली आई है शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है संबंधी समझा रहे हैं पंडित समझा रहे हैं पर आप हैं कि कान पर जू नहीं रेंगती हाथ जोड़ती हूँ पैरों पड़ती हूँ गिड़गिड़ाती हूँ लेकिन मंडप के नीचे ना गए और मजा यह कि आपने ही तो ये अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल चाल न रही झक मार को मानना पड़ा किंतु सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ है इनमें ये कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूं मैं खुद नहीं जानती पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है वो जरा मामूली सी देर में घर आते हैं तो प्राण नहों में समा जाते हैं आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला रूप और धन का देवता भी दे तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर न देखूं यह धर्म की बेड़ी नहीं है कदापि नहीं प्रथागत पति भी नहीं बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसाकर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके चाहे वो पहले से कितना ही सुडोल नया और सुदृढ़ क्यों न हो जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं उसके ऊंच नीच मोड़ और घुमाव सब हमारी आँखों में समाए हुए हैं अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी गिला वाचन समीर गोस्वामी का था